0: Okej, okay, czyli zaczynamy. Dzień dobry Państwu, z tej strony Kasia Gandor, jestem biotechnolożką, popularyzatorką wiedzy i dzisiaj poprowadzę podcast razem z Pawłem Moszyńskim, który jest moim gościem. Paweł jest z pracuj.pl i będziemy rozmawiać dzisiaj o HR-ze, o nowych technologiach, o przyszłości zatrudnienia.
1: Nie o biotechnologiach, o technologiach. Dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo miło mi, Kasiu, że mnie zaprosiłaś.
0: Mi również bardzo miło, że, że miałeś ode ze mną porozmawiać. Słuchaj, chciałabym zacząć od takiego ogólnego pytania. Mianowicie, naszkicuj mi ten krajobraz dzisiejszego świata HR. Bo na przykład ja czytam sobie różne artykuły i gazety i z tych artykułów wynika, że bezrobocie w Polsce jest aktualnie rekordowo niskie. I wydaje mi się, że z punktu widzenia pracodawcy to jest kiepska wiadomość, prawda?
1: E to zależy, jak to rozumieć Bezrobocie jest rekordowo niskie W tej chwili to jest około 5, 5 6. niektórzy mamy 5,1 Nawet wakacje procent Jakiś czas temu yy, spotykaliśmy się Z kolegami i koleżankami z portalu hiszpańskiego Którzy mają 15% bezrobocia czy, czy, Między 15 a 20 a to, to jest fluktuujące ale, ale to pokazuje, że dzisiaj ta sytuacja Polski i, I to gdzie jesteśmy jest absolutnie niesamowita I nawet nie zdajemy sobie z tego, z tego Sprawy dla pracodawców no nie jest to może najlepsza wiadomość, bo, bo, dzisiaj, bo dzisiaj osoby, które aplikują, to często, często osoby, które tak naprawdę e, chcą sprawdzić, jak może wyglądać wyższe wynagrodzenie, ale często niestety jest tak, że osoby po prostu nie aplikują, mhm. ponieważ już dzisiaj pracodawcy, będziemy myślę, że też dużo o tym dzisiaj mówić, na tyle mocno starają się ich utrzymać w aktualnym miejscu pracy zapewniają jakieś programy, benefity pozapłacowe, że ta chęć zmiany pracy jest coraz, coraz niższa, co nie oznacza, że jej nie ma. Bo to też myślę, że, że przed nami. Jak patrzymy na, na pracę, ogłoszeń jest więcej. Przez ostatnie trzy lata to wzrosło o kilkadziesiąt procent.
0: No dobra, a powiedz mi, bo samych ogłoszeń jest więcej. A czy tych ogłoszeń, jeśli idzie o te działki tematyczne, to znaczy sektory, mm. dziedziny, w jakich się poszukuje ludzi do pracy, czy, one, czy te ogłoszenia są rozłożone równo? To znaczy, czy są jakieś zawody, które są szczególnie mocno poszukiwane aktualnie?
1: W ogóle jest tak, że najpopularniejsze zawody dotyczą przede wszystkim oprócz stanowisk tzw. blue collar, czyli pracy fizycznej która rządzi się zupełnie swoimi, swoimi prawami, tu jest sezonowość, tutaj są, są centra handlowe i tak dalej, to jeżeli patrzymy na tak zwane white collars, czyli stanowiska dla białych kołnierzyków, to historycznie najbardziej pożądaną branżą jest branża sprzedaż. To są osoby, które, przedstawiciele handlowi, ale także nie wiem, sprzedawcy samochodów, czy, czy cały segment osób zajmujących się sprzedażą też na, na poziomie B2B, Mhm. Więc tutaj jest od zawsze bardzo duża potrzeba pracowników. Dość duża rotacja. Dość duża rotacja. Jeśli patrzymy na branże, które mają deficyt największy, i tutaj te wydatki i są największe, ale też e, trudność jest największa, to jest przede wszystkim branża IT. Nie wiem, jak wygląda w Twojej biotechnologii. Myślę, że dość wąska branża.
0: Wiesz co? Sama nie wiem. To no. znaczy, jest mi trudno, wiesz, z tej bańki moich znajomych, z którymi mam jakiś regularny kontakt, nakreślić jakiś generalny.
1: Ale oni obraz sami tego znajdują? Świata. Czy to się po prostu dzieje poprzez polecenia?
0: Zazwyczaj znajdują sami. Jest taka tendencja, że większość moich znajomych wylądowała w jakichś takich farmaceutycznych i pochodnych korporacjach. Część zostaje na doktoracie aktualnie, ponieważ jesteśmy na tym etapie, że kończymy studia magisterskie mhm. teraz wszyscy w tej mojej bań bańce znajomych. Ale też zauważam, że firmy wychodzą po studentów. Mhm. To znaczy, wiesz, organizują jakieś programy stypendialne, eventy i tak dalej. Event. Więc na Więc,
1: więc e, można powiedzieć, że działki technologiczne, nie wiem najlepiej ile biotechnologii można tego zapisać. Formalnie przypisać do działki IT nie można, ale, ale, ale jeżeli patrzymy na technologię jako taką, to są najbardziej e, wymagające segmenty.
0: A wiesz, że można? Bardzo takim in demand aktualnie, taką dziedziną jest bioinformatyka. To znaczy okay. bardzo brakuje bioinformatyków, czyli ludzi, którzy potrafią na przykład wziąć wyniki eksperymentu, które mają postać kilkuset gigabajtowego pliku mm. txt i coś z nich wyłuszać. To są jakieś
1: big date'owe rzeczy. Tak, dokładnie. Więc y, to już w ogóle mówisz o niszy niż. Tak. Więc w samej niszy jest ciężko, a myślę, że w niszy niszy jest jeszcze gorzej. Obserwujemy też coś takiego, że znacznie większy jest i podaż, przede wszystkim większa jest podaż na stanowiska entry level, mhm. czyli, czyli jeżeli jestem młodym programistą, jestem na trzecim roku Politechniki, to bardzo duża szansa, że znajdę sobie pracę. Jeżeli jestem już senior czy mid jeżeli chodzi mm -hmm. o poziom doświadczenia, to często chęć zmiany y, pracy u tych osób jest bardzo niska, ponieważ pensje są wysokie i ten poziom, no już te mityczne historie o możliwości picia piwa w godzinach pracy i darmowej pizzy i wszystkim, no to już chyba to, mm -hmm. to już taki trochę buzzword, ale, ale, ale tak to wygląda. Więc jak patrzymy na branżę, tak są branże, które historycznie są mocne i mają duży popyt i dużą podaż, taką jak sprzedaż. Finansja i bankowość rośnie w ostatnim czasie, paradoksalnie. Natomiast y, IT, IT to jest nieustający deficyt?
0: Powiedziałeś wcześniej, że wśród tych pracowników w dziedzinie, w branży IT, którzy są gdzieś tam na średnim lub wyższym poziomie za zaawansowania, doświadczenia i tak dalej, motywacja do tego, żeby zmienić pracę jest niewielka. I mi by się wydawało intuicyjnie, że powinno być na odwrót. To znaczy ta sytuacja, którą aktualnie mamy na rynku pracy, powinna raczej motywować ludzi do tego, żeby rotacja pracowników była wyższa i że jesteśmy w takim punkcie, momencie, w którym pracodawcy trochę muszą stawać na głowie, żeby tych pracowników przy sobie zatrzymać i że to już nie jest sytuacja, w której jakaś tam, wiesz, karta na siłownię Jasne. za darmo wystarczy, żeby ten pracownik został.
1: Badania mówią, że chyba 9 na 10 firm oferuje już benefity pozapłacowe. Mhm. Więc to pokazuje, że to jest takie commodity, to jest, to jest minimum, którego oczekujesz i nie jest to nic, żadne wow.
0: A tu też mówimy chyba o tych większych firmach, znaczy raczej Absolutnie. korporacjach niż jakichś małych Absolutnie.
1: Biznesach. Nasze badania pracy pokazują, że około dwie trzecie ludzi jest... mogłaby zmienić pracę. Deklaruje, że, że byłaby w stanie zmienić pracę, że jest zainteresowana zmianą pracy.
0: To jest strasznie dużo.
1: To jest strasznie dużo i jak w ogóle popatrz, widziałeś nasze reklamy kiedyś. Mhm. Okej. Okay. Masz telewizor?
0: Nie mam telewizora.
1: Czyli w internecie je widziałeś. Tak. Widzisz, ja też nie oglądam telewizji, ja też je widziałem. <laughs> Ale to jest niesamowite, że je widziałaś, a nie masz telewizora. Nasze hasło pracuj.pl spraw, czy nie szukasz. Mhm. To, to jest bardzo, jak zazwyczaj te klejmy, to jest bardzo mocno przemyślane. Bo to jest komunikat, który mówi do osoby, która pracuje, hej, a może, może jednak. A może jednak. Mhm. Bo to nie jest, zmierzyć się na lepsze. To nie są takie, to nie są z te piramidy masłowa, te niższe potrzeby. Mhm. Typu zarób więcej. Mhm. Jak, jak rozmawiamy z, z kolegami i koleżankami z innych rynków to tam te rzeczy są ważniejsze tam taki komunikat nie ma racji bytu bo tam się zmienia pracę po to, żeby zarobić 5% więcej 20% okay. więcej u nas, w szczegól... ja się odnoszę głównie do, do segmentu białych kołnierzyków symboliczne x złoty więcej przy ułożonych relacjach, pracy przy dobrej lokalizacji, i tak dalej, i tak dalej, rzadko kiedy zmusza kogoś, żeby aktywnie wszedł na portal i zaczął, zaczął szukać pracy. Oczywiście my dbamy o to, żeby tak było, i dowozimy naprawdę co roku coraz, coraz lepsze wyniki na nasze ogłoszenia. czy eee, Przynajmniej staramy się je zachować na, na, na takim samym poziomie, ale na pewno rynek jest w trakcie zmiany.
0: Mhm. Zrobię taką osobistą stawkę. Tak. bo aktualnie weszłam po raz pierwszy w życiu, zupełnie nie mając o tym pojęcia, w rolę, nazwijmy to górnolotnie HR-owca, to znaczy szukam osoby, która będzie ze mną chciała pracować, nawet kilku osób, które będą researcherami tak. dla mnie. I ja jestem w tej chyba wyjątkowej sytuacji, że nie mam problemu z tym, że ludzie nie chcą dla mnie pracować, bo dostałam mnóstwo zgłoszeń i mam już tam jakieś swoje wybrane osoby, do, z którymi się będę kontaktować i mam nadzieję, że, że ta praca zostanie przez nie podjęta. Natomiast mam taką myśl, że w sytuacji, kiedy jest tak szeroka dostępność konkurencyjnych ofert, mhm. jak ja mam zachować tych ludzi przy sobie? To znaczy, co ich dokładnie zmotywuje do tego, żeby jednak stwierdzić, ok, będę dalej pracować dla Kasi, a nie wyniosę się gdzieś indziej.
1: Dużo będziesz im płacić?
0: Ha, ha, ha. Mam, to, mam nadzieję, że. Że uczciwie. Uczciwie, dokładnie. Ale
1: paradoksalnie, paradoksalnie to jest tak, że to nie jest w wielu przypadkach dominujący czynnik. Bo retencja pracowników jest, no, jest zagadnieniem quasi uniwersyteckim, myślę, że powstało o tym wiele prac. A tak zupełnie poważnie. To, co my obserwujemy i ta, i, i ta zmiana, która nastąpiła. Dzisiaj ludzie w mniejszym stopniu, to dotyczy też pojawienia się tych kolejnych pokoleń na, na rynku pracy. W znacznie mniejszym stopniu są wdzięczni losowi za to, że mają pracę. To już nie wygląda tak, jak wyglądało 20 lat temu. Mhm. Jakiś czas temu miałem przyjemność rozmawiać z jedną z osób, która rozpoczynała pracę na początku lat 90. I e, usłyszałem, że to był przywilej, że ja dostałem pracę w tej firmie. To był przywilej. Mhm. Dzisiaj myślę, że kolejne pokolenia, kolejne roczniki gdzieś to ta rola to się zmniejszało. Jak dzisiaj na to patrzymy, e, obserwujemy, że te pokolenia typu Y, typu Z i tak dalej mówią, to firma ma przywilej, że może pracować ze mną i nie ma w tym nic absolutnie złego, bo rolą firmy jest zapewnienie na tyle wymagających, interesujących i pasjonujących projektów, żeby ta osoba chciała kontrybuować. Wiem, że to dużo trudnych słów, ale, ale myślę, że nie ma lepszego słowa, żeby, żeby oddać to, to, o co mi chodzi. Więc ta retencja, utrzymanie pracowników na dzisiaj, oprócz rzeczy, jeżeli ich firma nie ma, to powinna dociągnąć do tego poziomu 0, czyli 9 na 10 ma benefity, interesujące projekty, i takim elementem, który zaczął się w firmach IT, jest mocny w korporacjach, ale, ale myślę, że on musi też pojawić się w mniejszych firmach, bo większość Polaków pracuje jednak w mikro, w firmach, nie w korporacjach. To jest kultura firmy.
0: I Co się kryje pod tym pojęciem dokładnie?
1: E, o, to jest bardzo takie głębokie pytanie, więc mhm. dzisiaj tak uniwersytecko trochę się robi, Gasiu, w tym twoim podkasie. No widzisz, takie o no, naleciałości, niestety. Tak. A bo to, Albo to a, niestety. A, no. No tak, bo wszyscy piszecie tę pracę teraz. Tak. No tak, ja tak pisałem swoją. Ja powiem, jak my pracujemy nad, nad kulturą w pracuj.pl. Może to będzie naj, naj, najlepszy przykład tego, jak ja rozumiem. Pracuj.pl jako firma, to firma, która pracuje bardzo mocno na wartościach. Mamy, mamy wartości firmowe, które w bardzo mocny sposób definiują to, jakich ludzi zatrudniamy i jak chcemy, żeby ze sobą pracowali. Więc to nam daje możliwość wymagania od tych, którzy są w środku i pozyskiwania z rynku osób, które pasują do nas pod kątem takiego culture fitu. Mhm. Więc bardzo często nie zatrudniamy osób, które są dobre merytorycznie, ale nie pasują. I to jest bardzo, bardzo istotne. Więc chcemy tworzyć jednolitą fajną, opartą na jasnych zasadach kulturę.
0: Okej, okay, a powiedz mi a propos tych wartości, bo tak podkreśliłeś um, takie miękkie rzeczy, jeśli by przyszedł do ciebie człowiek, który ma 15 dyplomów, 7 specjalizacji, mhm. wspaniałe doświadczenie, wieloletnie jest ekspertem, ale jest strasznie zdemotywowany i generalnie już mu się nie chce. Chciałby mieć pracę, która jest bardzo odtwórcza i tyle. Versus przychodzi do ciebie człowiek, który ma o wiele gorsze doświadczenie, wykształcenie, ale jest bardzo entuzjastyczny. To na kogo postawisz w takiej sytuacji?
1: Ja mam zawsze problem ze skrajnymi przykładami. Bo ten jest niezmiernie jest bardzo skrajny. skrajny. <laughs> Możemy go jakoś uśrednić. Ja, ja, jeśli ja powiem Ci, dlaczego on jest bardzo skrajny. Bo o ile młoda osoba pełna entuzjazmu to jest, to jest realny przykład, no to zakładam, że znudzony życiem profesjonalista nie będzie w stanie przejść rozmów kwalifikacyjnych, bo po prostu będzie brakowało mu czynników, mm. które, które pozwolą mu przejść dalej. Bo, okay. bo nie będziemy czuli, że on pasuje. Jeżeli bierzemy pod uwagę ten case z młodą osobą, często jest tak, że potrzebujemy w firmach osób, które posiadają pewien background, posiadają już doświadczenie, bo w momencie, kiedy masz osoby na poziomie juniorskim, to jest świetne, takich entry level, wiesz, trzeba coś zrobić, można się nauczyć i tak dalej, ale czasem potrzebujesz, nie wiem, osób, które będą prowadzić dział. To entuzjazm nie wystarczy, potrzebujesz mhm. doświadczenia. Ale to doświadczenie musi być połączone według tego, jak my rekrutujemy z odpowiednim zestawem takich skili, też miękkich.
0: Mhm, rozumiem. Pytam o to dlatego, że Wydaje mi się, że no od kilku lat i, i ten trend jeszcze będzie trwać przez parę ładnych lat, na rynek pracy wchodzą milenialsi, czyli tak. ja i moich rówieśnicy. I już o tym napomknąłeś, ale ja to bardzo wyraźnie widzę, też mówię tutaj na przykładzie jakiejś bańki moich znajomych, że dla nas... Mm, te wartości, które wiesz, wiążemy z pracą są bardzo różne niż mm. na przykład dla pokolenia moich rodziców. To znaczy mm -hmm. my się nie do końca odnajdujemy na przykład w takiej hierarchicznej strukturze, sformalizowanej. Jasne. Bardziej chyba cenimy sobie jakieś takie wartości typu relacje z ludźmi, życie, przyjemności niż praca. To znaczy ona nie jest jakimś fundamentem, przez który się definiujemy. I zastanawiam się jak to rzutuje i czy rzutuje, czy powinno rzutować na to w jaki sposób, pracodawcy pozyskują ludzi, którzy chcieliby dla nich pracować? Czy to jest tak, że będziemy widzieć jakiś wielki trend właśnie, że nagle wszystkie korporacje zaczną doceniać takie miękkie rzeczy i będą szukać ludzi, którzy są rozentuzjazmowani na myśl o pracy w danej firmie, czy, czy nie?
1: Znaczy, mi się wydaje, że kończy się czas rozentuzjazmowania pracy na myśl o pracy w danej firmie. Mhm. Bo dzisiaj nawet byłem na, na, na takim spotkaniu innowacyjnym i... i E, była, powie była powieść o stronie kariery jednego z największych prowajderów telekomunikacyjnych I, i padł taki tek stażysta w firmie X dzisiaj to już nie brzmi sexy, prawda? Mm -hmm. ja myślę, że 15 lat temu traf 20 lat temu trafić na staż do, to do powiedzmy polskiego Verizon czy AT&T
0: AT to, to.
1: Tak, okay. mm -hmm. to to było wow Mm -hmm. Dzisiaj, jak ci powiem, hej, mam dla ciebie ofertę pracy w ATT. No nie, fajnie, nie? Będziesz <laughs> pracować z brand managerem nad ofertą jakąś. No mówisz sobie: OK, fajnie, Paweł. Więc mi się wydaje, że pierwsza rzecz, która się zmienia, to jest to, że brandy dzisiaj muszą generować zupełnie inne takie value proposition dla kandydatów. Mm -hmm. I ono często wynika czy z zakresów projektowych, czy, czy wskazania tej, tej kultury. Nie dam sobie uciąć ręki, ale wydaje mi się, że nawet wielka czwórka typu Deloitte i oni przestali wymagać stroju korporacyjnego, garniturów. W Stanach bodajże przestali wymagać wyższego wykształcenia. Mhm. Więc to, co się absolutnie zmienia, to jest to, że pracodawcy siłą rzeczy muszą się dostosowywać, ponieważ to jest marketing komunikat marketingowy musi być dopasowany do targetu, który oni chcą, chcą zdobyć do, tego, do tych potencjalnych pracowników. A jeżeli chodzi o, o wejście i o, o, o cele, na pewno zmienia się sytuacja, na pewno nikt już nie patrzy na firmę tak jak patrzyli rodzice, czy dziadkowie, czy, czy, czy jakkolwiek.
0: A teraz mówisz o młodych osobach, tak. czy to też jest trend, który nie wiem, moim bo to jest 40-50 latków
1: również? E, moim zdaniem to jest e, jest im ktoś jest młodszy, tym to jest silniejsze. Natomiast różnica też polega na tym, że znacznie łatwiej dzisiaj mieć, znaleźć alternatywę. Mhm. To znaczy w momencie, kiedy były na rynku dwie, trzy opcje lub żadna, to wartość tego była nieporównywalnie większa. Dzisiaj pracownicy mają masę różnych opcji, więc i na poziomie akwizycji, czyli pozyskiwania pracowników te komunikaty muszą być inne. Jak również to, co później superowane w środku też musi być dopasowane.
0: Okej, okay, no dobra, a to, to jakie są teraz te oczekiwania? E, czym ci milenialsi i też jako jakaś, wiesz, pochodna ten trend gdzieś defunduje też również na, na starsze pokolenia? Czym oni się wyróżniają? Czego oni chcą tak właściwie?
1: Na rynku i w artykułach herowych jest zawsze powiedziany projekt. No, mi się, że cały świat nie pracuje nad projektami. To, to, tak, to tak nie wygląda. Czasem lądujesz w dziale księgowości polskiego AT&T. Mhm. Ok, ale to też jest pytanie, w jakiej lądujesz atmosferze? Eee, w jakich relacjach? Jak wygląda, jak wygląda kultura tej pracy? jak wygląda twoja rola jako szeregowego pracownika, to jest szereg rzeczy, które, które sprowadzają się do ogólnego poczucia bycia w firmie. Mhm. Rozumienia, ro, rozumienia swojej roli tam. Dziś to jest zupełnie inna. To nie jest dzisiaj w to, co my mocno wierzymy w pracy, Ludzie nie chcą być tylko małymi trybikami. Nawet, jeżeli robią małe rzeczy, muszą widzieć większy cel. Mhm. Więc, więc, więc to jest istotne. Ja nie jestem mileniasem. Bardzo ciężko jest mi się jednoznacznie odpowiedzieć. Ja myślę, że ja mogę... O, o, od, odwrócimy.
0: Okej, okay, teraz ty zadajesz pytanie. Tak, tak. Dobra.
1: E, słuchaj, czym się wyróżniają milenialiści mileniali na rynku pracy? Opowiedz, opowiedz mi, co musi, taką, musi charakteryzować takie dream job. Dream I job. Taką pracę, hmm. i pracodawcę i, i stanowisko, żeby dla ludzi z twojego pokolenia to było.
0: Okay. Zrzucasz tak. teraz I, na mnie wielką odpowiedzialność i, muszę. Bo ja, bo ja myślę tak, no.
1: że to jest znacznie ciekawsze dla naszych słuchaczy. Żeby usłyszeć od mileniales odpowiedź, a nie ode mnie, który przeczytał tym x artykuł w życiu.
0: Okej, rozumiem. To znaczy, zrzuciłeś na mnie wielką odpowiedzialność, bo muszę teraz mówić za całe pokolenie.
1: Ja też mówię za wszystkich polskich pracowników, pracodawców. Jak tym? Powiedz o swojej perspektywie.
0: Ja bym powiedziała, że chyba właśnie poczucie takiej sprawczości, to znaczy, że ja nie jestem, wiesz, trybikiem w machinie i wykonuję jakąś trudną, odtwórczą pracę. Tak, tylko... To ma jakiś większy, większy sens, to co robię. E, przypuszczam, że obecnie dla ludzi ważne są pochwały, żeby jakby dostawać nieustannie feedback. feedback. Nawet niekoniecznie może, może pochwały. Nie pochwały, feedback. Tak, ale e, jakaś feedback. informacja zwrotna mm -hmm. względem tego, czy to co robię jest spoko, czy jest niespoko. I wydaje mi się, że ważna jest też niezależność. To znaczy mam poczucie, że moi rówieśnicy i, i ja sama bardziej wolimy dostać wolną rękę przy wykonywaniu już zadań i zrobić je trochę po swojemu w swoim tempie, niż pracować jak jakby wiesz pod nieustannym nadzorem na z tym tak zwanym rodzicem na, na, nad głową, który nam mówi to, to do lewej tabelki, a to na żółto, a to musi być w ogóle zrobione w taki, czyli, czyli w taki sposób.
1: Ja trafiłem w punkt pierwszy, punkt drugi ten instant feedback, wiesz, nie pomyślałem o nim, bo, ale to rzeczywiście, to jest, to jest trend. Bo mamy taką funkcjonalność na pracy, pracuj.pl jak wysłyszy nas ofertę pracy, to pracodawca może ci wysłać feedback. Mm -hmm. Możecie zaakceptować, możecie dać światło zielone, pomarańczowe lub czerwone. I e, zrobiliśmy badania i ludzie paradoksalnie uwielbiają dostawać czerwone światło. O. Bo rozumiesz, że nie masz tu czego szukać. Mm -hmm. I znacznie lepsza jest informacja, która mówi, hej, tu nie pasujesz, niż czarna dziura. Bo to jest w ogóle największy problem osób aplikujących. Wysyłasz i czekasz. Mm -hmm. I nic. I nic. My wprowadziliśmy w pracę takie systemy, że najpierw dostajesz maila, że tam powiadomienie w telefonie, że dostarczyliśmy potem, żeby to się otworzył. No, ale oczywiście nie wszystkie potem są czytane cefałki. Mhm. I nie wszystkie są, nie wszystkie mają status, ale wiemy, że te, które są oznaczane. niesamowicie wpływa też to pozytywnie na percepcję firmy. To znaczy, mhm. ja wolę być odrzucony przez herowca w grupie pracy, niż nie dostać żadnej informacji z grupy pracy.
0: Rozumiem. Mhm. No. To, to tak, no jeśli już to powiedziałeś, to wydaje się to oczywiste, aczkolwiek no, zanim to padło, nie, nie pomyślałabym o tym. Jak
1: powiedziałaś, instant feedback u te, milenialsów też mi się wydaje oczywisty.
0: Mhm. Też jeszcze dorzuciłabym, ech, ale to trochę powiem brzydko o swoim pokoleniu. No, wydaje mi się, że my jesteśmy takim pokoleniem, które lepiej się czuje i lepiej sobie radzi w samotności. To znaczy duża część z nas to są introwertycy. Wydaje mi się, że to
1: chyba tutaj... O tej, tej mobilnej epidemii?
0: być mo Tak, być Ale... może do tego nawiązuje I zastanawiam się, czy dla niektórych właśnie ta samodzielność to nie jest jakiś przejaw tego, że nie jesteśmy zbyt chętni, żeby pracować w grupach.
1: Wiesz co, mi się wydaje, jeśli mógłbym się do A, tego odnieść... Aczkolwiek
0: odnie jest to skill, który jest trudny do nauczenia się dla nas. Może tak bym to ujęła.
1: No to jest bardzo ciekawe. Z, z moich obserwacji to, 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 to nie jest kwestia pokoleniowa. Nie? To, mm, to jest absolutnie okay. różne. To jest absolutnie różne dla różnych grup, bo dzisiaj, mówiąc moje pokolenie, musisz dzisiaj używać parę razy słowa bańka, ale, ale prawdopodobnie, jak popatrzysz na pracowników blue-collar gdzie indziej, to nie są inni niż ty. Mm -hmm, no na pewno. Na pewno
0: tak.
1: Więc wydaje mi się, że ten, ten poziom intro, e, introwertyzmu to jest, to jest rzecz, która jest różna, ale też różna jest dla branży, zwróć uwagę. A to na pewno. Bo jak masz branże technologiczne, to mm -hmm. jest znacznie wyższe, bo to jest, bo to jest taka praca, w której bardzo często w samotności pracujesz nad elementami.
0: No, w mojej działce tu bierz w próbówce przez no 8, no 8 godzin. No właśnie, czy,
1: czy, czy, okay. wiesz, czyli wiesz, to jest absolutnie praca, która polega na. Em, w Polsce to jest fatalnie, bo to się nazywa, że mm -hmm. ale to jest craft, to jest to mistrzostwo, to, to mistrzostwo po angielsku to jest craftsmanship, mm -hmm. że, craftsmanship że, że to jest po prostu polerowanie pewnych elementów i w Polsce jest lekko pejoratywne, ale absolutnie nie o to chodzi. Mm -hmm. Chodzi o to, że po prostu specjalizujesz się w czymś, więc, więc to jest troszeczkę szersze. Hmm.
0: No dobra, zaspokoiłam twoją ciekawość.
1: No super, no. Chyba <śmiech> założy dalej? ja chyba sam założę teraz podcast.
0: <śmiech> e Byłeś y moim
1: pierwszym gościem? Jasne. Dobra, to ja się czegoś Oczywiście. dałem o biotechnologii.
0: Dobra, poopowiadam cię o żyjątkach. Dobra. Z próbówek. E, słuchaj, e, zastanawiam się, że tych niuansów w tym świecie HR jest tak strasznie dużo. Mhm. I, I zastanawiam się też, czy ten rynek nie dojdzie trochę do ściany, to znaczy, czy w końcu nie będzie tak, że ludzie, potencjalni pracownicy się wyczerpią, bo będą gdzie indziej, bo ich nie będzie. To jedna rzecz. E, I druga jest taka, czy są jakieś takie, nie wiem, innowacje technologiczne, jakieś aspekty, aplikacje, algorytmy i tak dalej, które by mogły zdjąć trochę ciężaru z HR-owców na przykład aktualnie. Okay. Których pewnie boli głowa dzisiaj.
1: Szwajcaria nie jest w Unii Europejskiej. Nie jest, ma tylko podpisane, mhm. podpisane traktaty, ale ja myślę, że tam jest niższe bezrobocie niż nawet top 1 okay. W jedynce. I my znamy, my znamy rynek pracy tam, portale pracy. Zawsze masz poziom pewnej rotacji. tak. Oczywiście potem to jest coraz droższe i coraz trudniejsze. Tak, mhm. to, tak, to, tak to wygląda. Więc e, rynek pracy, jako taki. Oczywiście, słuchaj, módlmy się wszyscy, żebyśmy mieli takie problemy.
0: No właśnie. Jest jako gospodarka. Dokładnie.
1: Jako gospodarka, bo to znaczy, że wierzymy, że przez najbliższe X czy 10 lat będzie tak samo jak teraz, właściwie będzie lepiej. Mhm. To pierwsza sprawa. Eee, więc, więc pojawiają się nowe roczniki i tak dalej i tak dalej. Więc, więc myślę, że pewnego rota, rodzaju rotacja zawsze będzie miała. Eee, będzie miała. Firmy się rozwijają, firmy padają. Ludzie chcą coś zmienić, przeprowadzają się. z milion powodów, żeby, żeby to, się, to się zdarzyło. Szef nie pasuje tak. W ogóle ciekawostka. Eee, pik o, przeglądania ofert pracy na pracy przypada w niedzielę wieczorem. Mm -hmm. I w poniedziałki.
0: Mm. No, pierwsze,
1: czyli jak ogóle, się zastanowię,
0: może jest intuicyjne, ale drugie 100%, rozumiem.
1: No, w ogóle <laughs> ludzie mają zawały w niedzielę, wiesz o tym? Nie. Podobny najcięższy moment y, zawału to jest czwarta rano w poniedziałek. W, nad, y, nad ranem w, w poniedziałek. Mm -hmm. Czyli kiedy masz iść do pracy. Mm -hmm. To by tłumaczyło, czemu w niedzielę oni już szukają. No a w ten poniedziałek wiadomo. Mm -hmm. Więc więc. To, 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 się jakoś, to jakoś będzie trwać. Jeżeli chodzi o herowców, to ja mogę mówić o tym, jak my staramy się, jak my staramy się to życie herowcom ułatwiać jako pracy.pl. W tej chwili my bardzo świadomie duży nacisk kładziemy na rozwiązania dla kandydatów. Bo to dzisiaj kandydat jest głównym problemem.
0: No właśnie, bo to też jest tak, że skoro jest tak strasznie dużo tak strasznie dużo zapotrzebowanie na ludzi, to jeśli ja jestem kandydatką i wchodzę na pracuj.pl, to widzę 7 milionów różnych ogłoszeń i skąd mam wiedzieć? Tysięcy. Widzisz 50
1: okay. tysięcy. Ale to, co my robimy, to jest to, że staramy się, żebyś widziała te najbardziej dopasowane do siebie. I jak wejdziesz dzisiaj na pracuj.pl, czy odpalić naszą aplikację, bo tam zrobiliśmy to znacznie wcześniej, mhm. to idziemy takim tropem platform z filmami, czy z muzyką, Czyli mówisz, mówimy tak, hej, eee, lubisz...
0: Wcześniej aplikowałeś do, Być wcześniej aplikowałeś Tak, okay. albo
1: twoi słuchasz wykonawcy X, to pokażemy ci wykonawcę Y, dlatego, że Paweł słucha X i słucha też Y, czyli ty prawdopodobnie też... Będziesz zainteresowany y -kiem. I zrobiliśmy też to na poziomie interfejsów, czyli gdzieś takie te, te, te rzeczy, które znane są z tych platform e, streamingowych, staramy się jak najmocniej do nas e, zaprzęgać. To
0: ciekawe, i to działa? Działa. Okay.
1: działa. Oczywiście, my nie spoczniemy, dopóki nie sprawdzimy wszystkich dróg i w tej chwili to wdrożyliśmy. Rok temu wdrożyliśmy to w aplikacji mobilnej, Naprawdę fajnie to działa. Teraz wdrożyliśmy to na stronie desktop, czyli no na stronie tej komp z komputera stacjonarnego. Testy pokazują, że ludzie chętnie korzystają z tego rozwiązania. Oczywiście my zawsze zadajemy sobie trudne pytania. Będziemy też sprawdzać, jak coś się stanie, jak to wyłączymy dalej. Niemniej jednak yy, to jest pierwsza rzecz. Czyli staramy się maksymalnie dopasować content do, do twoich potrzeb, zawęzić zawęzić w jakiś sensowny oczywiście sposób ten zakres, żebyś nie widziała ofert na tokarza w Śląsku, na Śląsku, tylko biotechnolog, czy to byłabyś ciekawie abyś podcastera i biotechnologa prawdopodobnie. Mm -hmm. Eee, jakbyśmy się dowiedzieli, że szukasz też na podcastera, bo nie wiem, czy taką... Czy, czy kto, ale niech ktoś szuka, nie? Są Mnie fety. Myślę,
0: że tak. Są, Wydaje mi się, że teraz jest boom na, na rynek podcastów, aczkolwiek nie wiem, czy zatrudnia się z zewnątrz osoby do ich prowadzenia. Uf, stawiam, nowe. że jak
1: korporacje będą chciały zrobić swoje podcasty, to inaczej tego nie będą w stanie zrobić. Chyba, że kogoś będą kupować z rynku, nie?
0: Influencerów z Influencerów,
1: no. <grym> No, więc pierwsze to jest to, to, jest to, że my dajemy takie rzeczy jak, jak rekomendacje. Kolejna sprawa to są chatboty, czyli dzisiaj możesz wejść na, naszego profi, na nasz profil Face, face na fejsie, face zapytać i my ci będziemy codziennie podsyłać Messengerem oferty pracy.
0: O, to jest akurat super.
1: Będziemy ci robić pusze w aplikacji. Nasz aplikację naszą będziemy codziennie mówić hej. Tutaj masz e, od nas, e, od na, od nas ofertę. Mm. Bardzo dbamy o sam proces, żeby był komfortowy. Czyli mówiłem o tych statusach aplikacji, to też nie jest przypadek. Cały czas. I, i to, co jeszcze robimy, jak staramy się ułatwić się rekruterom, a tak naprawdę kandydatom, to dajemy też narzędzia. Możesz sprawdzić u nas, ile zarobisz pieniędzy na tym stanowisku. Możesz robić krato, możesz sobie stworzyć CV i tak dalej, i tak dalej. Czyli my staramy się odpowiedzieć na każdy taki pain point, mm -hmm. który możesz mieć szukając pracy, czy chcąc ją zmienić, czy zaczynając, czy będąc bardziej w środku.
0: To był największy problem ludzi, najczęściej pojawiający się w, wśród tych osób, które zaaplikowały na moje ogłoszenia. Że? że? szukam researchera i że tam było taki podpunkt, ile chciałbyś zarabiać za przygotowanie merytoryczne tam pod jeden odcinek. I no, tak szacując jakieś dziewięćdziesiąt, może nawet więcej, procent osób nie ma pojęcia, ile chciałoby zarabiać. Było to dla mnie strasznie dziwne. No to... A te, które chciały rozpiętość tych ofert była od dosłownie zera złotych do kilku, kilkunastu Ale tysięcy.
1: to ja ci powiem coś, czego pewnie nie chcesz usłyszeć. Mhm. To ty popełniłaś błąd.
0: Właśnie widzisz. To, mm, spodziewałam się, że to powiesz, aczkolwiek zrobiłam to świadomie. Bo to nie jest tak. Ja wiem mniej więcej, jak wyceniam taką pracę i ile bym chciała dać, yy, jaka stawka byłaby dla mnie uczciwa. Aczkolwiek pomyślałam, że jeśli będzie jakaś osoba, która jest idealnym moim wymarzonym kandydatem i ona zaśpiewa więcej, to jestem gotowa jej zapłacić, żeby po prostu ją przy sobie mieć. Więc nie chciałam części potencjalnych kandydatów zrazić tym, że moje na przykład progi finansowe byłyby niższe i mam taką jedną kandydatkę, Dobra, z którą to, zrobię dokładnie ten deal. To,
1: to, to już ci mówię. Mhm. Bo jak robimy badania e, na kandydatach, bo robimy to cały czas, Mam w ogóle niesamowity event, nazywa się Pracuj serw. jeździmy po miejscowościach nadmorskich, stawiamy namiot, pracuj.pl, możesz tam dostać jakiś akumulator. ludzi pracą na wakacje. Nie, i słuchaj, dajemy, i, i na przykład pokazujemy makiety nowej aplikacji mobilnej, mm. albo mm. makiet funkcjonalności, i pytamy się, albo dopytujemy, nie wiem, robimy badania, co jest dla was najgorsze w procesie aplikowania, i tak dalej, i tak mm. dalej. I te badania pokazały, że bodajże numer jeden... E, e, Top 3, już nie pamiętam kolejności, ale najważniejsze rzeczy to jest brak lokalizacji typu adresu w ogłoszeniach. Mm -hmm. To jest dla nich dramat. Mm -hmm. Czyli ja chcę dokładnie wiedzieć, że to nie jest w Warszawie, tylko to jest yy, na Marszałkowskiej. Bo to A, jest totalna okay. różnica pomiędzy... Ja się wychowałem na Natolinie na Orsynowie. Rozumiem. Pomiędzy Belgradzką. Mhm. To, to jest totalna różnica jechać tu a tu. Tam jest metro, ale generalnie. Już... No właśnie,
0: Idek, nie jesteś w najgorszej pozycji. Ale jakbyś mieszkać na Białoruśce zawsze?
1: Białoruśce albo, albo dla wszystkich mieszkańców Wilanowa, to no, tego nowego szczególnie to dramat. Mhm. Nie? Yy, I druga rzecz to jest kwestia zarobków. Okay. I dzisiaj pracownicy oczekują zarobków. I teraz to, co jest w ogóle istotne, to jest to, że. Oni zdają sobie sprawę, że ty nie możesz im podać dokładnie, e, dokładnej kwoty. Ale zawsze możesz podać widełki. Mhm. Więc jeżeli powiesz, hej, inteligentny przedział od 1, weźmy z, 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 hipotetycznie od 1,5 do 2,5 tysiąca, bo to może to nie jest dobry przykład, ale od 4 do 6,500,
0: mhm.
1: gdzie to jest olbrzymia różnica, zarobić 6,5 no a 4. Ale jeżeli jednocześnie dasz informację, szukasz kogoś od poziomu nie młodszego specjalisty do specjalisty. Okej. Okay. I mówisz, potem przychodzi ktoś na rozmowę i mówimy, okej, okay, y, mogę cię zatrudnić na młodszego specjalisty, no jesteś w dole widełek. Mm -hmm. A jednocześnie przychodzi ktoś z ośmioletnim doświadczeniem, czy dziesięciu, i mówisz, okej, okay, to jest zdecydowanie specjalistyczne stanowisko. Sześć. Mm
0: -hmm, rozumiem. Wiesz,
1: i to jest. Natomiast ten zak, to już powoduje że wszyscy ci, którzy dzisiaj zarabiają e, 7, nie zaaplikują, mm -hmm. nie stracą twojego czasu i swojego. No chyba, że twój projekt będzie tak kosmiczny, że po prostu research biotechnologiczno-podcastowy
0: <laughs> wielodniowy
1: wiesz, wielodniowy, po prostu Wielonocny. zmieni ich życie i stwierdzą, że po prostu hmm. oddadzą się idei. Okej, okay,
0: rozumiem. No dobra. E, czy to nie jest tak, mówi się tak strasznie dużo o tym, że w ogóle rynek pracy w przyszłości się tak strasznie zmieni, bo technologia w, do mhm. jakiegoś znaczącego stopnia zastąpi ludzi. Zastanawiam się, czy HR-owcy też są w tej grupie, która będzie można, którą będzie można zastąpić. I drugie moje pytanie jest takie, czy to faktycznie będzie tak, że HR-owcy będą jakby, wiesz, stałymi etatowymi pracownikami w korporacjach, czy może raczej pójdziemy, tak jak cała ekonomia, w stronę takiego... No wiesz, gigowego share, share, podejścia. Shared,
1: shared economy, tak. tak, dokładnie,
0: że będzie aplikacja, w której będzie się można dzielić albo wypożyczać hr pod konkretne znaczenia i jeśli znajdziesz pracownika, no to HRowiec z aplikacji dostanie jakąś tam kwotę albo prowizję.
1: W ogóle takie rozwiązania są już mhm. dzisiaj. Mi się wydaje, że to są zupełnie... E, to jest jak zwykle bardzo szerokie zagadnienie, bo jeżeli patrzymy na e, samą rolę hr to... Paradoksalnie rola hr będzie wzrastać w najbliższych latach, ponieważ hmm. przy deficycie pracowników, przy kwestiach y, utrzymania ich, być może role akwizycyjne będą y, traciły rol, znaczenie, a być może nie, bo to będzie jeszcze cięższe pozyskać i trzeba będzie jeszcze więcej energii w to włożyć, y, ale jednocześnie te role związane z utrzymaniem, budową kultury i tak dalej będą wzrastać. Mhm. Więc wydaje mi się, że dział Heru tutaj absolutnie nie jest zagrożony. W moim przekonaniu to jest funkcja, która, której rola będzie wzrastać. To, okay. jest, to jest odpowiedź na pierwsze pytanie. Jeżeli chodzi o kwestię, czy, czy będzie share economy, e, znowu myślę, że to jest kwestia organizacji. E, to jest kwestia tego, czy tak jak dzisiaj, czy chcesz, chcesz skorzystać jednorazowo z projektu bo masz jednorazową potrzebę pytań, czy ty w ogóle potrzebujesz herowca, czy nie zrobisz tego samemu. Mm -hmm. A z drugiej strony, na ile musisz pewne rzeczy utrzymywać w firmie? I może być tak, że będzie wzrastać, że i może być tak, że będzie wzrastać te, te, role, te role retencyjne, role akwizycyjne, gdzieś będą, nie wiem, częściej w takich w usługach typu pracuj czy w jakichś agencjach doradztwa. Okay, tak, tak, tak bym na to patrzył uh
0: -huh. Powiedz mi, czy jest to zasadne ten cała, cała taka atmosfera lęku przed tym, że roboty przejmą naszą pracę w ogóle Jakbyśmy się spotkali za, nie wiem, 5 albo 10 lat, to czy faktycznie będzie tak, że tutaj zamiast naszej dwójki będzie, nie wiem, sztuczna inteligencja z głośniczkiem sobie rozmawiać o rynku pracy?
1: No, znaczy tak, pracę ma już chatbota, wiesz nie, no właśnie. Wiem, nie, wiem, nie wiem, czy on mnie wygryzie, czy nie a tak zupełnie poważnie, to jak schodzę w naszym biurowcu do drogerii, to widzę cyklicznie zmniejsz zmniejszającą się ilość pani obsługujących. Mhm. I widzę już cztery maszyny do y, autozakupu.
0: A jak masz do wyboru? Maszyna, no i no na co najgorsze, tłowiek, ja idę do maszyny. A no właśnie. Ty też? No pewnie.
1: No właśnie, bo jest szybciej. Mhm. Chyba jest szybciej. Właściwie to nie wiem.
0: Zazwyczaj jest szybciej. W ogóle
1: zrobiliśmy chyba z chatbotem takie badanie, że ludzie byli bardziej zadowoleni z szukania przez chatbota, chociaż to nie było szybsze. O. Niż przez pisywanie przez serce i tak dalej. Tylko dlatego, że niech popytał.
0: Okej. Okay. To w
1: ogóle ciekawe. Więc mi się wydaje tak, że, że na pewno będzie, będziemy obserwować e, zmniejszenie e, się zatrudnienia e, w tych stanowiskach przy pracy powtarzalnej części pracy fizycznej. To, to, to będzie miało miejsce. Są takie. Są takie predykcje, że 20% zawodu zniknie. Nie wiem. Mhm. Nie wiem, ile pojawi się w związku z tym zamiast. Bo ja na przestrzeni mojej kariery zawodowej dzisiaj pracuję z ludźmi wykonującymi. Już sam mam zawód, o którego istniał, nie wiedziałem.
0: Mhm.
1: Nie wiedziałem ileś tam lat temu. To trochę tak, jak była rewolucja wiesz, związana z... Industrialna. Industrialna. Mhm. Zniknęły, pojawiły się samochody, tylko, że to... W ogóle widziałem, jakieś były miliony koni w USA. Teraz jest zmniejszenie populacji 95%. No, jakaś taka, no to mhm. bardzo logiczne.
0: A to też często się przywołuje ten przykład no, tego klasyk, lęku. No, bo to... nagle nie wszyscy są rolnikami, to kim mogą być wszyscy? To no tutaj taki... nie wszyscy są robotami. Kim no mogą dokładnie. Być?
1: No właśnie, ale wszyscy jako świat przetrwał. Mhm. Więc mi się wydaje, że, że jest jeden ważny komunikat: trzeba się rozwijać, trzeba patrzeć na to, co, co się dzieje, i, i świat sobie da radę doskonale, ale my razem z nim.
0: Okej, okay. a jeśli miałbyś powiedzieć e, co powinno być dzisiaj na radarze człowieka, który chce stworzyć fajną atmosferę w pracy, chce przyciągać do siebie ludzi i też właśnie myśli, wiesz, nie perspektywą najbliższego kwartału, ale może perspektywą najbliższych pięciu lat, to co jest dla niego najważniejsze?
1: Przede wszystkim pokazanie ludziom celu, dlaczego w ogóle to robimy i takim ekstremalnym przykładzie, nawet jeśli ktoś, ktoś zajmuje się, nie wiem, usługami sprzątania, to pokazanie, że pomagamy światu być czystszym, czy lepszym, czy robimy to ekologicznie, to już jest coś. Więc naprawdę nie staram się tego w żadnym wypadku banalizować, tylko podkreślać, że można znaleźć ten cel w wielu, na wielu płaszczyznach. Po drugie, to, to jest inwestycja w ludzi, utrzymanie. Wiele firm, to przede wszystkim ludzie, szczególnie w w tym świecie, w którym usług, rola usług rośnie. A często usługi nie są oparte o, o rzeczy fizyczne. I, I ostatnia rzecz to jest ogólna inwestycja w kulturę firmy. W to, żeby ludzi, ludzi utrzymać.
0: Czyli żeby im się fajnie pracowało po prostu.
1: No i żeby wszyscy mi byli szczęśliwi. Trzeba im dawać instant feedback, ciekawe projekty. I jeżeli chcą, to mogą pracować samemu.
0: I najlepiej z domu z kanapy.
1: Najlepiej z domu z Czy zapomniałem o tych minylaściach? Nie zapomniałem.
0: Chyba nie, chyba mamy wszystko. Zwłaszcza ta kanapa najważniejsza. Paweł, wielkie dzięki, to była super rozmowa.
1: To ja bardzo dziękuję, bo mi bardzo miło.